0: Bruttofilmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen Made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bruttofilmlandsprodukt. Wir schauen diesmal über den Tellerrand. Nein, wir lassen über den Tellerrand schauen. Wir haben nämlich einen Gast aus Deutschland. Heute bei mir der Markus. Hallo. Markus Kierzinowski. Based in Düsseldorf, einer wunderschönen Stadt. Direkt an der Hauptverkehrsstraße, <lacht> wie du Und weißt. Genau. Wir haben, ich kenne in Düsseldorf genau den Flughafen, sonst kenne ich dort gar nichts. Ähm, wir haben zusammen schon eine lange, lange Podcast-Historie. Wir haben nämlich... Früher in den guten alten Zeiten. <lacht> Als du noch amerikanische Fernsehserien geguckt hast. Genau, aber ich bin halt auch auf den äh, in, in der heutigen populistischen Zeit sage ich auch Austria First bei, bei meinem Konsum, bei Local. Äh, wir haben gemeinsam bei fortsetzung.tv, einem Online-Serienmagazin, Podcasts gemacht und wir haben auch jede Menge Zeug geschrieben. Und du hattest ja ursprünglich ein Printmagazin, aus dem diese Seite dann hervorgegangen ist, nämlich Torrent, das Magazin für serielle Von dem Erzählen. auch,
0: glaube ich, eine Ausgabe sogar in den österreichischen Bahnhofsbuchhandlungen verkauft wurde, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also nicht ein Exemplar, sondern eine Ausgabe. <lacht> das eine Exemplar, das ich gekauft habe, ja. ja wo ich das Magazin dann kennengelernt habe. Und dann hast du einen Podcast gestartet mit ein paar Kolleginnen unter dem Namen Das serielle Quartett. Und die allererste Folge ging um eine österreichische Serie. Und so bin ich Was? dann Ah ja, stimmt. Ging, es ging um Braunschlag. Richtig. werde ich, werd, ich habe das verlinkt, für die, die das nachhören wollen. Das war 2013, wenn ich mich nicht irre. Ja, im Mai 2013. Und ähm, ich bin dann irgendwann später dazugekommen zum Podcast-Team, zum seriellen Quartett. Da gab es so einen kleinen Wechsel. Und dann haben wir, ich habe danach gezählt, ich habe über 65 Folgen mit euch gemacht. Was? Aber davon mhm. waren 50 über Game of Thrones, glaube ich, wo ich <lacht> gar nicht dabei war. Da waren einige, ja, zu Game of Thrones. Aber äh, wir, wir beide zusammen haben zum Beispiel erst vor kurzem, also erste Jahreshälfte, ähm, Orange is the New Black besprochen. Und da haben wir zum Beispiel jede einzelne Staffel gemacht. Wir sind da sehr konsequent gewesen. Aber unsere Zeiten des serien Extremkonsums sind auch ein bisschen vorbei, oder? Ja, so sieht es aus. Jetzt gucke ich eigentlich nur
0: noch so schöne alte amerikanische Network-Serien, wo man weiß, wenn einem die erste Folge gefallen hat, kann man mit den nächsten 150 auch nichts falsch machen. <lacht> oder halt Serien, die man in kleinen Häppchen genießen kann, wie die, die wir heute besprechen, wo es alle drei Jahre zehn neue Folgen
1: gibt. Cop-Stories. bist der einzige Deutsche vermutlich, ich der das bin schaut. Das.
0: genau. Ja. Und zwar live. Wenn ich Zeit habe, gucke ich es im Livestream ja tatsächlich an, um nochmal das alte Lagerfeuergefühl, dass man gleichzeitig mit vielen hunderttausend <lacht> Österreichern etwas anguckt, nochmal aufleben ja. zu lassen.
1: Und jetzt sage ich dir eine traurige Wahrheit, weil die, die tv TVT ist immer, keine Ahnung, 20 bis 30 Sekunden hinterher. Das ist, das ist besonders lustig bei Fußballspielen, wenn du den Nachbarn jubeln hörst und dann noch gar nicht, noch nicht einmal der Angriff begonnen hat, der dann zum Tor führt. Das ist mir nicht einmal schon ja, gut, passiert. gut, das kann mir ja
0: bei Copstories nicht passieren, weil meine Nachbarn gucken das, glaube ich, auch nicht. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Und wenn dann, also wenn sie dann so emotional mitgehen mit der Serie, das, das wäre dann schon ein Wunder. Äh, wir haben einmal schon über die Serie gesprochen in einem anderen Podcast, beziehungsweise eben Vorgänger-Podcast zu so diesem Podcast. Ich habe ja für die, die Alten, die werden sich erinnern, ich hatte schon mal einen Film-Podcast vor brutto -Filmlands -Produkt, ähm, für glorreiche elf Folgen. Und in einer von diesen Folgen warst du zu Gast und wir haben so ein bisschen allgemein auch wieder über die österreichischen Serien geredet und natürlich was? über Cop-Stories. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Ich dachte, ja. an, wovon redest du? Das Internet vergisst nicht. Ich kann das verlinken. Okay. Was ich, ich, ich muss es mir auch mal wieder anhören, was wir damals gesagt haben. Und, äh, ich habe auch schon
0: mal was über Cop-Stories geschrieben. Das war eigentlich so eine kleine Replik damals auf deinen ersten Artikel, glaube ich, wo du von dem kreativen... Ausverkauf, oder was du damals geschrieben hattest, zu so der ersten
1: Staffel. Zur ersten Folge oder so, ja. ja wo ich gesagt habe, das ist alles kopiert und geklaut und ich, ich, ich stehe zu dieser Meinung immer noch, dass Cop-Stories nachher eine bessere Serie wurde, keine Frage.
0: Und daraufhin bin ich ja dann irgendwie neugierig geworden, weil ich auch dann gelesen hatte, basiert auf einer niederländischen Vorlage und wollte dann gleich meine im Auslandssemester erworbenen Niederländischkenntnisse Kenntnisse nochmal testen und habe mir dann erst die erste Cop-Stories-Folge und danach die erste Folge von Spike, also von dem niederländischen Original angeguckt. Spricht man so hat, aus? Also so hat's doch neulich, glaube ich, der, der ORF-Redakteur in deinem Podcast <lacht> ausgesprochen. Ah, okay. Das ich hätte es jetzt einfach in knallhartem Amsterdamer-Slang natürlich von Spike, glaube ich, eher ausgesprochen. Ah, okay. Aber eigentlich ist schon, IJ ist schon A, also von Spike ist müsste dann so korrektes hochniederländisch sein.
1: Na schau, und schon ist der Bildungsauftrag erfüllt hier. <lacht> Hat sich schon ja, ausgezeichnet, habe ich du dann
0: nämlich habe ich dann nämlich den Artikel geschrieben, wie man eine Amsterdamer Polizeiwache nach Wien versetzen kann, weil das fand ich schon irgendwie faszinierend, wie man eigentlich komplett das Drehbuch eigentlich zu 99 übernehmen kann, nur irgendwie die Hautfarben und die Namen der Figuren ändert und dann halt das Ganze von Amsterdam in einen Wiener Bezirk versetzt.
1: Und ich glaube, es vor den Namen, ich glaube, Silvester gab es auch in der niederländischen Variante, oder? Ja, genau, ich der heißt ja ähm,
0: silvester Dal oder so, oder was auch dann irgendwie ein Geldstück, altes niederländisches Geldstück. Und im
1: cobst heißt er ja Silvester-Taler. <lacht> ja, genau. <lacht> So, so detailliert habe ich es mir da habe ich nicht recherchiert, aber ja, stimmt. Ja, gut, also ich war nicht daneben mit meinem, meinem
0: gibt in beiden Fassungen.
1: Stimmt. Aber ich war nicht so daneben mit meiner, mit meiner Einschätzung, dass das halt doch eine, eine Kopie ist. Wobei natürlich das Wort Kopie jetzt wertneutral ist. Ähm, und es war ja eine gute Serie. Also das ist ja keine Das, das habe ich, glaube ich, nicht fake? Nein, beides. Also Copsort so. ist eine gute ist zwar eine Kopie, aber eine gute Kopie gewesen. Ja, wobei
0: Anfang mir irgendwie auch die österreichische Pilotfolge besser gefallen hat als die niederländische, ich weiß nicht. Bei den Niederländern war es natürlich, die, die hatten da noch weniger Hemmungen. Also es war, glaube ich, überhaupt das einzige, der einzige nennenswerte inhaltliche Unterschied war. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Folge erinnern kannst. Da gab es doch irgendwie sowas, wo die Nachbarn die Polizisten gerufen haben, weil merkwürdige Sexgeräusche aus einer Wohnung gekommen sind oder sowas. Und das waren dann, in der österreichischen Version wurde das dann so aufgeklärt, das war irgendwie eine Matura-Feier, wo die einfach irgendwie eine Orgie gefeiert haben oder irgendwas. Und in der Originalversion machte aber gleich so eine barbusige Frau und den Polizisten die Tür auf, <lacht> was auch in der österreichischen Version nicht so gezeigt wurde. Und das war dann irgendwie ein Pornodreh in der Wohnung da oder ah, so. Ja. Also alles so eine Spur härter ein bisschen.
1: Ja, die, die äh, österreichische Version war sehr züchtig und diente ja eigentlich nur als Einstieg für Verena Altenbergers Chantal, die ja dann ein, bis, bis in die dritte Staffel eine große Rolle äh, haben sollte. Und ich ah. meine, die hätte ja auch Barbusik die Tür aufmachen können. Und man hat aber tatsächlich so eine Ich weiß es auch deswegen ein bisschen genauer, weil einer von den, von den Jungs in dieser Szene ist ein Studienkollege von mir, der sich auch ein bisschen Geld nebenbei als Schauspieler verdient hat. Und der äh, hat dann seinen Hintern, seine Hose runtergezogen und seinen Hintern übers Dach in die Kamera gehalten, während Matthias irgendwie halt als entsetzter, konservativer Tiroler schreit, lost das. Und dann äh, ja, war aber sonst nichts zu sehen, außer dass sie halt Budern, Budern rufen. Und
0: der Körperteil hat es aber nicht in die Endschnittfassung geschafft. Doch, doch, äh, Ach, doch. Äh, der Hintern ist in der Schnittfassung <lacht> tatsächlich von ihm. Okay, das sind ja. ja auch wieder Insider-Informationen
1: hier. Wolfram Tadeusz Reich, IMDb wird verlinkt, lieber Kollege. Uncredited
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, weiß nicht, muss
0: ich nachschauen. Gut. Ja, und dann bin ich aber doch irgendwie bei der österreichischen Version dran geblieben und nicht bei der niederländischen.
1: Und jetzt ist wobei die österreichische Version ja länger an, geworden.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich den Wiener... Dialekt nur unwesentlich besser verstehe als den Amsterdamer, aber gut.
1: <lacht> Und du hast, bist jetzt up to date. Wir reden nämlich jetzt, das muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, wir äh, reden hier jetzt über die erste Hälfte der dritten Staffel, weil der vierten, oder? Der vierten, Entschuldigung, ja, ich muss kaum ein bisschen durcheinander, ich schaue so viel. Genau, die erste Hälfte der vierten Staffel Uh, allerdings ist diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, schon die sechste Folge gelaufen. Das liegt daran, dass wir uh, eine Entscheidung treffen mussten. Letzte Woche bringen wir diese Cop-Stories-Folge oder uh, besprechen wir den aktuellen Kinofilm. Womit haben wir das verdient? Und wir haben uns dann für den Kinofilm entschieden. Da könnt ihr uns jetzt Protestnoten schreiben, wenn ihr wollt. Aber so ist es halt. Deswegen werden wir die sechste Folge nicht besprechen, in der natürlich auch, ganz interessante Sachen passieren und ich werde mich bemühen, dass ich dir nichts verrate äh, aus dieser sechsten Folge, weil du sie ja noch nicht gesehen hast. Okay, genau. Was ist denn dein, was ist denn dein Eindruck von der vierten Staffel? Ja, äh, gut, da geht's, jetzt Geht's
0: bergauf, bergab? Da jetzt ja beide Staffeln nach jahrelangem Warten direkt hintereinander ohne Pause gezeigt wurden, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den gedanklichen Break gemacht, wo jetzt eigentlich die dritte Staffel zu Ende war und die vierte Staffel angefangen hat. Aber ich kann bis jetzt noch keinen Qualitätsabfall erkennen, um das vielleicht mal so zu formulieren. Okay. Also was mir auch, ach doch, woran es mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass der Roman, heißt der, doch plötzlich irgendwie 20 Kilo abgenommen hatte innerhalb von einem Tag Handlungszeit. <lacht> Weil ich glaube, die vierte Staffel ging dann eigentlich gleich ich weiß nicht, ob am nächsten Tag oder jedenfalls ein paar Tage später nach dem Ende der dritten dann weiter und plötzlich dachte ich, mein Gott, wo hat er denn seine Funde gelassen?
1: Genau, das aber die, die, Dreh, der Dreh, die Drehpause dazwischen war ja nicht so lang, also er hat einfach wirklich in dem, was wird das gewesen sein, maximal ein Jahr dürfte halt wirklich eine, etwas gemacht haben, um sich halt in, in Form zu bringen, für entweder für eine andere Rolle oder halt eben einfach aus gesund, gesundheitlichen Gründen und da kann man jetzt ich weiß nicht, das ist halt so, da muss man dann wahrscheinlich sagen, okay, der hat halt andere Jobs auch, beziehungsweise halt vielleicht musste der es wirklich auf anratende Ärzte machen und da kann man, das ist jetzt nichts, wofür ich die Serie kritisieren würde. Aber du hast natürlich recht, es ist ein bisschen brutal, das dann so zu sehen, weil alle anderen halt wirklich so geblieben sind, wie sie waren. Also ich überlege jetzt gerade, hat sich sonst irgendwer irgendwie verändert? Eigentlich nein. Eigentlich nicht. Nein. Es gibt ja, ein paar, die, die ausgestiegen sind, also auch die, die Stadträtin ist verloren gegangen, Kumram Effenberg. Die ist ja, ja
0: glaube ich, bei den Vorstadtweibern verpflichtet, genau. oder?
1: Genau, die ist bei den Vorstadtweibern und auch sonst eigentlich sehr aktiv und gut gebucht. Broschat Madani heißt sie, die Schauspielerin. Und ich überlege gerade noch, irgendwer wichtiger verloren gegangen?
0: Ja, Tina, aber das war ja schon... Zur Mitte der ja. dritten Staffel,
1: glaube ich. Da gab es halt noch die, die Hoffnung, dass es vielleicht ein Cameo oder so geben wird. Diese Hoffnung müssen wir jetzt wahrscheinlich auf den Film verschieben, wenn das nicht noch in der zweiten Staffelhälfte passiert. Aber die ist ja quasi dann ersetzt worden von Barbara Kodelka. Was hältst du von Patricia, von dieser Rolle und von...
0: Ja gut, die hat jetzt natürlich nicht so die dankbarsten bekommt nicht die dankbarsten Drehbücher oder ihre Rolle ist generell jetzt bis jetzt nicht so besonders dankbar geschrieben. Also sie hatte eigentlich so ziemlich das an den Haaren die an den Haaren herbeigezogenste Storyline überhaupt, war dieser Überfall auf die Tankstelle oder was das da war, wo ich so dachte, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein. Nachdem sie auch, glaube ich, war das im Staffelfinale von der dritten Staffel, wo sie da zur Waffe greifen musste? Und das das Kind äh, angeschossen hat, ja. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, drei Folgen später will sie sich ein Eis kaufen in, in mhm. der Pause oder so und dann äh, zufälligerweise wird gerade die Tankstelle überfallen, also das, äh, da waren irgendwie sämtliche Klischees und alles, was unglaubwürdig ist, wirklich da in diesem einen Handlungsstrang dann vereint. Mhm. Helga guckt ungefähr, kriegt ungefähr gefühlt eine Viertelstunde lang nicht mit, <lacht> dass ihre Kollegin da drin gerade irgendwie bedroht wird oder sie selber da die Waffe ziehen muss, weil Helga die ganze Zeit auf ihr Handy guckt.
1: Also dat, das war einfach alles so völlig unrealistisch. Ja. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort unrealistisch äh, wirklich angebracht ist, weil was man der Staffel und ich glaube der Serie generell halten muss, ist, dass die der Untertitel Geschichten, die das Leben schreibt, dass sie das schon sich da inspirieren lassen. Und jetzt ist es ein bisschen deutlicher, ne? was diese Geschichte mit den singenden Polizisten, das hatten wir, auch der, ähm, der Anruf mit der, äh, der Pizzabestellung, wo ein, ein, ein Opfer von häuslicher Gewalt die Polizei anruft und eine Pizza bestellt. Ähm, hm. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir haben es, der Hannes hat's verlinkt im Artikel. Ja, ich, ich sehe es gerade, nach einer ja.
0: wahren Begebenheit.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, das könnte man dann halt bei vielen Dingen machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es verwirrte Leute gibt, die dann, ähm, also ich weiß jetzt nicht, der 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 Typ, gespielt von, von dem tollen Michael Pink übrigens, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der, also was jetzt genau dessen Problem war, Drogen oder einfach sonst irgendeine Geisteskrankheit. Aber ich halte das jetzt schon für, schon mal vorgekommen nee, das
0: unrealistische fand ich halt erstens dass jetzt wieder die gleiche Streifenpolizistin die drei folgen vorher ja, die ist ja auch noch relativ neu da oder eh noch nicht hat noch nicht so das hohe dienstalter und dann innerhalb von ein paar tagen oder was gerät sie da zweimal in so eine situation mhm. wo, wo sie die die waffe ziehen muss oder dann sogar schießen muss oder so und dann äh, halt also ich weiß nicht, wie realistisch ist, das, dass das dann die Kollegin, die im Wagen geblieben ist, einfach in zehn Minuten überhaupt nicht guckt, was macht jetzt die Kollegin. Da okay. also ich
1: aber es passt schon zur Story von Helga, ne? weil sie ist ja in dieser Zwickmühle. Der Bergfeld hat ihr quasi an, äh, hat ihr befohlen, sich zu trennen. Da, das halte ich für unrealistisch, dass du das machen kannst. Ähm, aber prinzipiell war sie halt irgendwie in einem ein bisschen am Tagtraum und so weiter. Also Und ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem Ende der dritten Staffel, wo sie halt doch ein sehr traumatisches Erlebnis hatte, was ich auch gesagt habe, eigentlich müsste sie ja, so wie der Rest der ganzen Polizeiwache eben, die müssten sich beim, bei der Psychotherapie die Klinke in die Hand geben, alle. Und das ist halt auch ein, ein Sprung, den ich, wo ich sagen muss, da, da ist die Serie dann nicht realistisch, sondern halt einfach nur Fernsehen. Ja, weil du halt weil es keinen interessiert, wenn du beim Psychiater sitzt. Und wir hatten ja tatsächlich einen, der zum das Psychiater ging. kann ja ging. nicht jeder
0: seine Psychiaterin oder seine Therapeutin heiraten.
1: Das stimmt. Das ist ja dann
0: auch langweilig.
1: Wobei aber Cop-Stories sich nicht davor zurückschreckt, Dinge immer wieder zu wiederholen. Und der liebe Hannes, der ja natürlich hervorragende Kritiken schreibt, ist da auch nicht zurückhaltend darauf hinzuweisen. Beziehungsweise ich kann auch schon das ist jetzt kein Spoiler, sondern ich bereite einfach nur darauf vor, dass das in den nächsten St Folgen auch noch passieren wird, dass Dinge, die schon ein paar Mal waren, wiederkommen werden und man sich dann denkt, na, nicht schon wieder. Aber ja, ähm, das sind halt so kleine Dinge, wo dann ich, ich das Gefühl habe, dass die Autorinnen äh, einfach ein paar Sekunden Zeit füllen müssen und dann halt einen zehnten mini Minifall dazu brauchen und dann, dann greift man halt auf irgendetwas zurück, was, ja, einfach aus dem Repertoire ist quasi. Aber ja, damit höre ich jetzt schon auf, da herumzureden. Ja gut, sagen. und
0: dann hat man halt immer noch diesen Wickel, ne? Das ist ja <lacht> auch so, die die ewige Wiederkehr des immergleichen. Man fragt sich, warum ist er immer zufällig? Also selbst wenn man irgendwie davon ausgeht, dass er nie diesen Gemeindebezirk verlässt, aber warum ist er denn immer zufällig an dem Ort, wo irgendeine Leiche gefunden wird oder
1: gerade <lacht> ein Überfall stattfindet oder sonst irgendwas Spektakuläres passiert? Wobei man sagen muss, da hat sich die vierte Staffel schon gebessert. Weil Wickel hatte erst, also in der dritten Staffel war es ja schlimm, wo er diese ähm, die, die Bücherstütze und die Leiche findet und die Bücherstütze dann am Schluss ja auch irgendwie das zentrale Indiz ist und so weiter. Aber jetzt, in dieser Staffel, ist das noch nicht passiert in den ersten fünf Folgen. Und er hatte eigentlich nur einen einzigen großen Einsatz oder einen großen Auftritt und das war in der Folge, wo er diese sich eigentlich sehr rührend und sehr, sehr sympathisch um diese verwirrte Frau kümmert, weil er, weil er einfach ein gewisses Verständnis dafür hat. Das ist, die ähm, hat er doch auch irgendwo
0: gefunden, oder nicht, auf der Straße
1: aufgelesen. Ja, aber tatsächlich kann man hier jetzt davon ausgehen, dass das mal wirklich eine Rolle ist, eine, 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 eine charaktertypische äh, Ding ist. Und ich meine, der ist die ganze Zeit auf der Straße, also dass ihm etwas auf der Straße auffällt, halte ich für realistisch. Was halt bisher immer war, er steht auf, pinkelt, findet einen Koffer. Oder er ist zufällig eben auf einer Brücke, Drachen steigen, findet eine Leiche. Oder mhm. er ist zufällig auf der Wiese und dort steht ein Auto, wo sich die gerade äh, äh, umbringen wollen. Oder er sieht zufällig irgendwelche Kinder, die dann halt also da war einfach gewisse Dinge, da was er einfach immer irgendwo war, nämlich auf einer Wiese oder auf einer Brücke oder irgendwas. Aber dass er einfach auf der Straße ist und einfach von, äh, also literally auf der Straße. Ich fand das jetzt schon, sagen wir mal, besser unter Anführungszeichen. Und wenn es eben nicht jede Folge passiert, dann kann man das natürlich auch mehr akzeptieren, dass es ein- oder zweimal ein bisschen unlogisch unter Anführungszeichen ist. Aber wenn es halt wirklich so oft passiert, naja, da, da waren wir schon sehr unzufrieden. Er ist ja. ja so
0: ein bisschen der Bubbles von Cop Stories für mich, ne? Der aus The Wire. Der Absolut. auch immer mit seinem äh, Einkaufswagen da, nur der Unterschied ist halt, dass Bubbles dann ist dann immer nur in einen Handlungsstrang oder es hat halt immer dann irgendwie was mit diesen Drogengangs zu tun und Wicker ist halt einfach immer in ich weiß nicht, in jeder Folge in einem anderen Handlungsstrang involviert. Also ja. schön war natürlich, wo er sich von äh, Florian oder Flo verabschiedet hat. Das war irgendwie mal eine schöne Szene, wo man auch mal merkte, so eine persönliche Beziehung ist gewachsen zwischen die, die, einem Polizisten und halt diesem Obdachlosen. Der Flo sonst, hat man ja den Eindruck, dass der auch eher den Polizisten auf die Nerven geht, wenn er da ständig auf der Wache auftaucht mit irgendwas Neuem. Ja.
1: Also Flo war auch immer, hatte ich das Gefühl, Einfach der Verständnisvollste. Das, also ich meine, da waren einfach, die anderen hatten entweder, haben ihn halt akzeptiert oder halt äh, höflich ignoriert. Und Flo war der, war quasi derjenige, der ihn auch nicht, der auch nicht böse angeschaut hat, der auch wirklich immer freundlich war zu ihm. Und ähm, das, das hat sich auch konstant durchgezogen, dass er dann zu, zu ihm quasi äh, mehr Vertrauen hat. Und so, das, das, das fand ich schon gut, dass es eine direkte Anspielstation gibt. Umso, umso schade, also umso mehr finde ich es find schade, dass, dass Flo halt jetzt ein bisschen im Absetz ist. Aber schauen wir mal.
0: Ja, okay, das darfst du ja noch nicht spoilern wahrscheinlich. Was ist mit Flo? Ist auch so die große Frage, die ja. über dieser Staffel stehen könnte. Erst denkt man, oder ich dachte zumindest, es ist jetzt halt genauso wie schon vorher mal bei zwei Figuren in den vorherigen Staffeln, dass der Schauspieler hatte irgendwie andere Verpflichtungen oder keine Lust mehr mhm. oder nimmt jetzt halt einfach da seinen Abschied. Und da habe ich mich immer gefragt, wieso steht er jetzt immer noch, wieso taucht er immer noch im Vorspann auf? Und dann taucht er da immer irgendwie mal so für eine halbe Minute oder in einer Szene ist er dann plötzlich nochmal wieder drin. Und jetzt haben wir ja eigentlich in der fünften Staffel dann erfahren, dass, dass er gar nicht, also die Stadt gar nicht verlassen hat, und das jetzt anscheinend dann doch noch eine größere Rolle spielt, seine Leidensgeschichte.
1: Ja. Also ich meine das mit dieser, du bist, du hast das auch erwähnt, der, also du, der Hannes hat das auch erwähnt, was du gerade gesagt hast, nämlich mit den Credits und den den Vorspann auftauchen und so. Ich glaube, wir sind da ein bisschen vorbelastet von den von unserem jahrelangen Konsum und, und Beschäftigung mit amerikanischen Serien wo natürlich die Vorspanngestaltung und wer kommt wann vor und in den Filmen ist es natürlich noch ärger. Da ist, das ist halt Politik und das ist ein Statussymbol. Und hier, ich würde jetzt das nicht überbewerten im österreichischen Film, dass sich irgendjemand also, wirklich große Gedanken darüber macht. Da wer wurde wann, das wie einfach wo
0: ausgewürfelt, in welcher Reihenfolge die genannt werden.
1: Ich ja. Ich glaube auch. Ich glaube, ist, da ist jetzt nicht so viel Überlegung drin. Also ich glaube, du hattest am Anfang Faria Team, der hatte seine eigene, seine eigene Title Card, weil er da quasi wahrscheinlich der teuerste war. Aber ansonsten, jetzt hat halt Muratan Muslo die eigene und da ist die Rechtfertigung aber wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Weil du müsstest dann sagen, sehr schwalk ist wahrscheinlich der, der größte Star im Cast und sollte sie dann, wenn es danach geht, sie verdienen. Also das sind jetzt so Spekulationen, wo ich sage, das ist so sinnlos und mir ehrlich gesagt doch ziemlich wurscht. Ja, urscht. aber bei aber Tina
0: ja. war es nicht so. Die war dann schon in der ersten Folge, wo sie nicht mehr vorkam, war sie auch nicht
1: mehr im Vorspann, glaube ich. Naja, das äh, Ich glaube, sie war mit Folge, mit Folge In Folge 5 war sie nicht mehr dabei. Also, sie wurde erwähnt. Und, ähm, da, und Patricia fing mit Folge 6 an. Und ich Also, wann die, sie genau rausgegangen ist. nicht Meine Spekulation war ja, dass sie einfach mit, mit ähm, äh, Cornelia Ivankan oder Ivanzan ähm, gesprochen haben und wahrscheinlich eine gewisse Anzahl an Drehtagen vereinbart haben oder eine gewisse Anzahl an Folgen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das, ähm, das organisiert haben, aber die, die haben das sicher...
0: Szenen dann noch über möglichst viele Folgen verteilt haben. Ja.
1: Aber was sie sicher gemacht haben, ist eine, eine Zweiteilung, das passiert, glaube ich, bei den meisten österreichischen Serien, dass es einen, äh, einen A-Block und einen B-Block gibt und da werden halt dann fünf Folgen am Stück gedreht, dann gibt es eine deutliche Pause und dann werden nochmal fünf Folgen gedreht. Also ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie zugesagt hat für den ersten Block und ob das dann von den Folgen her, also wo, wie ihre Szenen dann aufgeteilt wurden, glaube ich, ist dann, ist dann relativ flexibel gewesen und dann werden sie wahrscheinlich im Blog den Vorspann geändert haben in der Postproduktion, nehme ich mal an. Also, so, so halte ich sie denn das für eigentlich realistisch.
0: Hin? Hat sie irgendein anderes Engagement, von dem ich nichts mitbekommen habe?
1: Nein, in der ersten Folge Mayberger hatte sie die, die Täterrolle, unter Anführungszeichen. Also die Episodenrolle. Ähm, und ansonsten hat sie äh, der Vampir auf der Couch. Der, in Deutschland heißt der Film Therapie für einen Vampir. Hat eine, eine, ein ziemlich, eigentlich ein ziemlich äh, unterschätzter vampir äh, den ich eigentlich empfehlen möchte. Da hat sie eine Haupt, die, weibliche Hauptrolle, oder die zweite weibliche Hauptrolle gespielt. Und ansonsten, ja, The Woman in Gold war sie auch dabei übrigens. Ich bin mir jetzt allerdings nicht genau sicher, in welcher wie die Zeitleiste da ist jetzt von ihrer Ding. Aber es würde auch in den in den Raum reinpassen. Und Bulli-Parade, der Film, war sie auch dabei.
0: Da kann ich mich auch erinnern. dass sie Meine Güte. Vielleicht können wir noch erwähnen, wo wir gerade dabei sind, dass doch jetzt Martin Lloyd Gap in irgendeiner Contest-Show demnächst auftritt. Also Dancing weiß, Stars. Dancing Stars.
1: Also in Deutschland Let's Dance. <lacht> Äh, ja, er ja. war ja letzte Saison schon dabei gewesen, hat sich aber verletzt bei den Vorbereitungen Meine und ist dann, ist dann ausgefallen und diesmal ist er wieder ist er da, dabei. Ja, naja.
0: Martin Lloyd wir kennen ihn auch noch aus der Erfolgsserie, die Steintaler.
1: Oh ja. Bist auch der einzige Deutsche,
0: der... Ich, ich kenne noch mindestens einen Ex-Kollegen, der, glaube ich, dass sich das auch
1: mal angeguckt hat, eine Folge. <lacht> ja, genau, das ist schon heldenhaft. Kann man auch mal drüber reden.
0: <lacht> Reden die einzigen Leute, Sub die diese Serie gesehen haben, darüber. In dem Sub-Podcast, vergessene Perlen der österreichischen Seriengeschichte oder so.
1: <lacht> Perlen, ja. Na gut, zurück zu Cop-Stories.
0: genau. Zurück waren zur wir? wahren Qualitätsserie. Ja, neu dabei hat man jetzt, ähm, wie heißt die Frau? Dorka Grillis oder so, ist jetzt die neue, ich weiß nicht, sie leitet dieses äh, mysteriöse Den verbrecher ja. Die kennt man doch, oder ich kannte die zumindest äh, aus Fatih Arkins Soul Kitchen.
1: Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Schauspielerin, weil ich sie halt schon mal irgendwo gesehen habe und sie ist halt auch offensichtlich Deutsche oder zumindest äh, also hört man das raus, dass sie halt eher in Deutschland aktiv ist. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht mich so näher mit ihr beschäftigt, weil ihre Rolle jetzt auch noch nicht so groß war. Deswegen.
0: Aber ich glaube, sie ist Ungarin. Arbeitet aber anscheinend, in, ja, taucht öfter mal in deutschen Serien auf, ja. In einem der zahlreichen Tatorte, da blicke ich auch nicht mehr durch, da scheint auch, ach nee, das sind einfach immer andere Rollen, also kann man es natürlich auch machen. Ich dachte jetzt, wenn man hier in den letzten Jahren in fünf verschiedenen Tatorten mitgespielt hat, ist man da irgendwie die Assistentin von irgendeinem Kommissar, aber es ist einfach jedes Mal eine andere Rolle gewesen, okay.
1: Naja, gibt ja so viele, man kann überall mal ein Verbrecher sein. Man kann sein.
0: überall mal vorbeischauen. Ja, das ist dieser seltsame Handlungsstrang, ne? Der neue, äh, praktisch staffelübergreifende Handlungsstrang, wo sie ja dann eigentlich da eine zentrale Rolle hat.
1: Genau. Eine sehr grausliche Tat, die irgendwas mit dem uns schon bekannten Berischer zu tun hat. Ich bin übrigens ganz froh, dass sie Berischer nicht gestrichen haben, weil sie hätten ihn ja auch einfach ins Gefängnis geben können und fertig. Aber nachdem ja irgendwie alle Bösewichte draufgingen, am Ende der dritten Staffel, haben sie immerhin einen behalten und ich bin Gott sei Dank auch den Besten, weil der, der Hofmeister, Staatsanwalt, ist uns ja sowas von auf die Nerven gegangen und Obradovic war halt ja, der war nicht so wirklich facettenreich der war zwar ein, kein schlechter Charakter und der hat auch wirklich Gefahr und und, und also, der war ein guter Antagonist und ein guter Schauspieler, aber ja, hatte dann halt auch, war dann auserzählt, wenn er jemals überhaupt anerzählt war. Und Berischer ist, und das muss man halt auch anerkennen, dass der Cornelius Obonja da halt wirklich einen super Job macht und zwischen brutal und widerlich und Arroganz hin und her wechselt, wie kein Zweiter. Das ist, was sagst du dazu?
0: Ist das eigentlich ein bekannter Schauspieler?
1: Oh ja, absolut Ja, okay. ja, ja.
0: Ja, der macht seine Sache schon gut. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, so wie man sich so den Wiener Oberluden <lacht> oder wie ich mir den so vorstelle. Ja, aber es gehört anscheinend irgendwie dazu, dass es immer in jeder Staffel muss es immer irgendwie so einen Handlungsstrang mit Prostitution und äh, organisiertem Verbrechen geben, oder?
1: Ja, wobei Prostitution ist ja jetzt eher so als Thema ja, jetzt vorbei, ist jetzt ist es mehr so, also diese ähm, Ausbeutung von Asylwerbern, weil die ja am freien Mietmarkt kaum was kriegen und dann gibt es halt Leute, die solche, solche Massen, also die Leute halt einfach abzocken für, für, für Platz in diesen Wohnungen, in diesen Häusern. Und dort halt dann auch irgendwie eine Art von Regime herrscht. Und ja, das ist dann, das ist nicht unrealistisch und auch natürlich sehr modern, ja, weil das ist also, jetzt etwas, was ta tagtäglich hier passiert oder also okay. wo wir halt einfach sehr viele dieser, dieser Häuser haben, weil halt wir nicht genug ähm, gute Quartiere haben und sehr viele Asyl- Berechtigte und und, und ähm, während sie halt warten, nicht arbeiten können und dann kriegen sie halt irgendwelche Gutscheine für Mieten und dann können sie sich aber normale Mieten in Wien halt einfach nicht leisten und dann gibt Also halt er
0: betreibt jetzt da so ein privates
1: Asylbewerberheim praktisch Ja, oder halt Wohnungen, die er eben, die er eben an eben wo dann
0: zufälligerweise im Keller irgendwie eine Leiche gefunden wird
1: <lacht> Zufällig.
0: Ja. Dann gibt es noch diesen Ali, der so der Untergebene, oder der da so der, ja, wie nennt man das, Hausverwalter ist. Genau. Der sich dann zufälligerweise noch in die Cousine oder was ist das? Nee, nicht Cousine, was stimmt der, glaube ich, äh, gar nicht. Die Nichte. Nichte ich. Ja. Die Nichte von der, äh, Leila. Äh, ja. ja, weiß ich nicht, an die er sich jedenfalls ranmacht. <lacht> ja, das sind so Handlungsstränge. Dann taucht plötzlich diese Nichte. Hat man jemals überhaupt irgendwas von dieser Nichte vorher gehört oder dass die Nein. Leila überhaupt
1: Geschwister hat? Nein. Leila ist ja die Person mit am wenigsten Hintergrund generell. Die war ein bisschen ein Mysterium. Das habe ich auch kritisiert im letzten Podcast. Also kritisiert, ich habe es angemerkt, dass wir über Leila am wenigsten wissen. Oder Leila eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, eine gute Variante war, diesen fehlenden Hintergrund auszugleichen, weil wir wissen halt immer noch nichts über sie. Außer, dass sie halt eine Nichte hat. Aber ich meine, was sagt <lacht> das sie über spricht sie aus? Russisch, nichts. Russisch, glaube ich. Äh, ja, das hat sie aber schon öfter getan in der Serie, übersetzt oder so. Ja, das
0: wissen wir doch, genau. Das ist der Hintergrund, den wir haben.
1: Ihr Nachname ist Mikulov, glaube ich. Also das, das steht wohl für Irgend, irgendeinen Osthintergrund, wird sie schon haben. Und ja, es ist ja auch, schade, ist, auch
0: ist eigentlich schade, weil es eigentlich eine ganz sympathische also Schauspielerin und auch Figur ist, oder?
1: Absolut. Das Einzige, was wir über sie wissen, dass sie halt irgendwie eine sehr tragische Kindheit mit Missbrauch oder so hatte. Ne? Das wussten wir jetzt seit der dritten Staffel. Aber es hat halt auch irgendwie 25 Folgen gedauert, bis wir das über sie wussten. Und ähm, das ist halt. Und,
0: und dass sie sich immer in die Kollegen verliebt, die auch irgendwie Migrationshintergrund <lacht> haben. Und. <lacht> Einen doppelten Migrationshintergrund, Deutsch-Türke.
1: Das ist hingegen also zweimal meiner Ansicht nach in die Hose gegangen, weil, äh, also mit Altern, da war das irgendwie ganz, ganz zart da und dann war er tot. Und ihre Trauer war zwar natürlich angebracht, weil ich meine, schockiert und und äh, desillusioniert und so waren ja alle, weil ich meine, er war halt ein geschätzter Kollege und ich meine, in der, in, der, in der Erzählung von Cop-Stories gab es ja ein davor und er war ja offenbar jahrelang dabei, aber das, kam, das war dann doch irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Und jetzt ist es so, dass auch der Hannes und ich, wir haben darüber gesprochen und wir sind uns auch nicht wirklich einig, woher die, die Zuneigung kommt und dann auch noch diese fast kindische, kindische Eifersucht oder, oder, oder Teenager-Eifersucht. Also ich halte das nicht für wirklich gut nachvollziehbar aus dem, was wir ähm, so gesehen haben und wie sie uns präsentiert wurde. Ich halte das für auch wieder ein bisschen an den Haaren beigezogen. Wie siehst du das?
0: Ja, und diese neue Figur, ach so, Ichi heißt ja der, ist anscheinend auch nur ein Spitzname, also weiß ich auch irgendwie nicht so richtig, der, der wirkt ja auf mich auch so ein bisschen, jetzt brauchte man irgendwie einen Ersatz für den Fariadin. jetzt braucht man wieder irgendeinen, der so einen ähnlichen Migrationshintergrund hat oder, und dann ist das halt so der harte Typ, und zufälligerweise hat er, ist er dann irgendwie spielsüchtig. oder Also das ist ja auch so ein bisschen mhm. überkonstruiert.
1: Wobei, also um. Valentin ist übrigens sein Vorname. <lacht> also kein Scherz. <lacht> das klingt natürlich nicht sehr hart. Aber... Ähm ich, 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 ich finde, bei ihm ist auf jeden Fall die Integration, haha, besser gelungen als bei Barbara Kordelka. Man, Ach, hat, ich ihm, das, im <lacht> man
0: hat ihm... bei dem Deutsch-Türken. Ist natürlich auch was, schwierig, den Deutschen dann in Wien zu integrieren.
1: Ja. Man hat ihm was zu tun gegeben. Man hat ihn sofort in die Gruppe der Kriminalbeamten aufgenommen und was tun lassen. Er hat naja, kompetent, ich weiß nicht, war er jetzt in der dritten Staffel nicht so wirklich. Ähm, aber ja, er ist hin und wieder, vor allem bei den kleineren Fällen, ist er dann doch sehr effektiv und Trottel ist er auch keiner. Also, mal schauen, was da jetzt sich noch ergibt, weil ich meine, Spielsucht ist natürlich was Hartes, das kann den Besten unter uns erwischen, aber mal schauen, wie das noch wird und wie er da rauskommt und ob er ähm, ja, es ist ja alles möglich. Er kann, er kann die Seite wechseln und komplett zum, um um seine Spielschulden irgendwie zu unter Kontrolle zu bringen in die Illegalität abrutschen oder er kann äh, man kann auch ganz einfach in dem Lotto gewinnen lassen und die Sache ist wieder okay. Ja, also das wäre eine dumme Variante, aber <lacht> ist auch möglich. Das heißt, wie das weitergeht, wird noch okay. sehr spannend. Inzwischen ist es ja auch schon so
0: ein bisschen, also das finde ich eigentlich so ein bisschen schade für eine Serie, die sich selber diesen Anspruch gibt. Wir wollen realistisch aus dem Alltag von Polizeibeamten erzählen. Das ist jetzt eigentlich, es sind ja gar nicht so viele Folgen insgesamt. Es sind jetzt insgesamt 35 Folgen sind wir jetzt angekommen.
1: Wir, wir sind bei 35 und es ja. gibt 40, ja.
0: Genau, und man hat aber jetzt eigentlich schon so das Gefühl, was man bei, also mein bis heute unerreichtes äh, Vorbild, was gute Polizeiserien angeht, ist ja immer noch Third Watch, was in, im deutschsprachigen Raum glaube ich auch fast niemand gesehen hat, wo es ja auch um Streifenpolizisten und Feuerwehrleute und äh, Rettungssanitäter in New York geht. Und das waren dann aber glaube ich sechs Staffeln mit jeweils 22 Folgen oder so. Und irgendwann hat sich das dann natürlich so ein bisschen totgelaufen, dann ja, waren alle schon mal in einer spektakulären Schießerei verwickelt oder äh, der eine sitzt schon angeschossen im Rollstuhl und die andere hat auch schon eine Kugel abgekriegt und die dritte, weiß ich nicht, musste irgendeine Kollegin erschießen oder so. Also auf uns sich <lacht> dann schon die seltsamen Sachen, die glaube ich auf einer normalen Polizeiwache in 50 Jahren vielleicht einmal passieren, die haben sich dann da schon gehäuft in sieben äh, oder in sechs Jahren. Und hier habe ich jetzt aber eigentlich den Eindruck, jetzt hat man nach 35 Folgen, ist eigentlich jeder müsste doch eigentlich schon ein Trauma davon getragen <lacht> haben oder schon längst, äh, ja jeder hat sich schon was für Schulden gekommen lassen oder hat irgendwie einen geliebten Kollegen im Dienst verloren, mhm. der erschossen wurde oder der eine ist spielsüchtig, der andere ist, ich, ich weiß nicht was... Ist aber das ist auch schon ein, Serien, ein Serienproblem. Ne? Wir sind ja, ja aber nach halt einer relativ kurzen Laufzeit, also ja. was man so erwarten würde nach zehn Staffeln oder jetzt ja irgendwie nach 60 Folgen, hat man jetzt hier ja. eigentlich schon nach 35 Folgen erreicht, finde ich. Ja. Sag ich ja, alle
1: müssen zum Psychiater.
0: <lacht> Nein, aber... Aber das ist ist das vielleicht schon die meta dass doch immer diese Frau von der internen Abteilung da kommt und sagt, ja, die kommt doch dann auch mit den Akten. Dann hat die über jeden äh, Polizisten auf der Wache so eine Akte. So, der hat sich das schon zu Schulden kommen lassen. Der hat hier den, das total versemmelt. Und äh, wenn jetzt noch ein Fehler hier passiert, dann muss ich sowieso die ganze Wache auflösen.
1: Wobei, ich habe die, die, die Folge heute noch extra gesehen, das war ja eine Art von, von Recap, das hatte jetzt nicht wirklich eine Handlungsrelevanz, also du, du hast zwar irgendwie eine Art von Bedrohung in den Raum gestellt mit, oh, sie könnte die Wache schließen, aber in Wahrheit hat sie ja recapped, was alles passiert ist. Das Und, war
0: das in der vorletzten Folge, oder?
1: viele von den, ja eh, aber viele von den Dingen, die sie aufgelistet hat, Hatte waren ja... Vergessen. waren Ja, aber waren ja auch nicht die Schuld, weil ich meine, was, was können die dafür, dass die vergewaltigt wird? Also ich meine, da waren natürlich ein paar Fehler, dass man jetzt die relativ zierliche Beamtin da mit seinem...
0: Da waren auch ein paar Fehler, dass der <lacht> Roman dann den Täter erstmal bewusstlos oder Krankenhaus <lacht> reif geschlagen genau. hat und... Äh was ist denn noch alles schief gelaufen? Ich weiß nicht mehr. Da war ja und also warum Sie man jetzt überhaupt genau warum man jetzt überhaupt diese also das würde man auch glaube ich wirklich in der Praxis nicht so machen, denn äh, gut das war ja jetzt auch eigentlich schon vor zehn Folgen vorher, aber trotzdem da, äh, dass man man weiß irgendwie das ist so ein frauenhassender Gewalttäter und dann schickt man irgendwie ausgerechnet eine weibliche Beamtin um den irgendwie zu ins Gefängnis zu überführen oder so also ich ja. weiß nicht
1: und sie zählt ja dann auch so Sachen auf, wie zum Beispiel, dass der Flo äh, verdächtigt wurde, seine Tochter zu missbrauchen, was natürlich eine absolut perfide Intrige seiner Ex-Frau war, also das, das, das dann jemanden vorzuwerfen, weil es halt in den Akten steht… Dass, dass es mal eine Untersuchung gab oder so, ist natürlich auch nicht okay. An die sich
0: kein Zuschauer mehr erinnert, weil das ja, ja vor vier Jahren
1: Aber es hat natürlich es hat natürlich quasi den Sinn gehabt, dass wir uns daran erinnern, ah ja, Flo hat eine Tochter. Das dafür, Deswegen sage ich, es hatte eine Recap-Funktion, wenn das auch okay. jetzt Ich glaube, es war die zweite Folge, oder? Wo das war, oder die dritte? Aber es ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es hatte zu dem Zeitpunkt, wo es gekommen ist war dann irgendwie so, aha, Flo geht ja nach Graz, zu sein, um bei seiner Tochter zu sein, und der braucht das, weil, seine, weil A hat er ja das Trauma, dass er vielleicht sagt: Ich möchte jetzt nicht hier in der Stadt, wo ich irgendwie da die Vergewaltigung mit Ansehen habe müssen äh, und wo ich Selbstmordgedanken habe, ich will irgendwie eine Art von Neuanfang, was ja völlig verständlich ist, und ich will bei meiner Tochter sein. Und auch wenn meine Ex-Frau ein Arsch ist, ich möchte trotzdem das Beste aus der depperten Situation machen. So, das ist so die, die Meta-Message, die das Ganze vermittelt hat, wenn Flo dann sagt, so, ich gehe nach Graz. Dass das Ganze dann halt ähm, vielleicht in eine andere Richtung geht, ist, werden wir schauen. Aber das ist das, wofür diese ja, dorfer ja, äh, gekommen gut, ist. Ne? Ich die, bin mir gerade nicht
0: so sicher, ob ich das dann gut, jetzt gut finden soll, dass, dass man sowas in die Drehbücher einbaut sagen wir mal so, David Simon wäre natürlich ohne solche Recaps ausgekommen. <lacht> Der hat einfach vorausgesetzt, dass man sich noch an jede Einzelheit, die vier Staffeln vorher passiert ist, einfach sowieso noch erinnert hat.
1: Ja. Vielleicht haben sie beim Dreh schon gewusst, uh, das dauert noch dreieinhalb Jahre, das bis dauert, das ausgestrahlt ja. Das Abspielbudget <lacht> ist
0: doch schon wieder verbraucht für die nächsten zwei Jahre.
1: Ja, aber gut, ich, mich stört eher, dass die, diejenige, die intern ermittelt, auch diejenige ist, die für das Schließen von Polizeiwachen zuständig ist. Dass man hier quasi eine, einen Antagonisten kreiert, der mehrere, der einfach so der, ein, ein Überdämon ist. Ja, weil sie, ich meine, von der internen Ermittlung zu sein, ist ja schon schlimm genug, als, also aus der Sicht eines normalen Polizisten. Ähm, und mhm. dann sollte ich jetzt auch noch die sein, die vielleicht das ganze Team auseinanderreißt. Und nicht nur einzelne Leute für konkrete Verfehlungen suspendiert oder vielleicht kündigt das ist oder vielleicht. Die
0: für unbeliebte Aufgaben da wurde genau. alles zusammengefasst.
1: Und da wird halt eine Figur, eine Person, eine Schauspielerin wird da quasi zur, zur Antagonistin oder zur weiteren Antagonistin und taucht ja dann auch halt, ja, eben immer in den schlechtesten Momenten auf, wenn gerade gestrippt wird oder so.
0: Aber ja. vielleicht sollten wir mal irgendwas Positives sagen, weil sonst jetzt hört sich das für den unbedarften Zuhörer auch irgendwie so an, als wenn wir an, an den Drehbüchern eigentlich kein gutes Haar lassen würden. Und eigentlich gucke ich es ja immer noch gerne. oder das ist ja eigentlich der Grund, warum ich es mir überhaupt jede Woche angucke, ist ja eigentlich, weil <lacht> ich es eine gut gemachte Serie finde.
1: Na dann sag was Gutes. also
0: Ja, also was Positives. Also toll finde ich zum Beispiel oft wenn ich sie dann verstehe, die Dialoge, das, die, da gibt es schon ziemlich viel äh, einfach so Situationskomik oder einfach gut geschriebene Dialoge. Also toll natürlich diese ähm, Gerichtsmedizinerin aus Vorarlberg kam, sie glaube ich, hattest du mir schon mal gesagt. Ja, genau. Die auch mit dem das ist dann auch kein doppelter Migrationshintergrund, aber die <lacht> ja, halt, schon ähm, von Vorarlberg nach Wien dann und die dann immer sich diese herrlichen Wortgefechte mit dem Eberts liefert, der sie auch ähnlich schlecht versteht wie ich. Also das ist schon sehr witzig, oder diese ganze Beziehung ist dann einfach gut geschrieben. Ja. Und äh, super fand ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war, oder in der vorletzten, wo, ähm, na, Lukas heißt er doch, genau, der Serge, Serge Falk, dann irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was war das, hat er irgendwie ein Verhör geführt oder irgendwas mit so Leuten, die so starken Wiener Dialekt hatten und dann sagt er irgendwann, also jetzt wollen wir aber mal korrektes Deutsch hier sprechen, es das heißt nicht wegen dem, sondern wegen des. Äh, wegen immer mit Genitiv, also natürlich großartiger Deutschlehrerwitz oder Grammatikwitz, aber das ist dann einfach so eine nette, also nette Situationskomik oder wo ich. Das ist einfach witzig, finde, dass man solche äh, ja, Gags dann in die Dialoge einbaut. Was ja auch irgendwie dann passt zu der, zu der, also die, zu der Figur auch, die dann plötzlich auf so ein korrektes Auftreten dann irgendwie besteht, aber halt mit so einem dann doch irgendwie ironischen Unterton.
1: Und die. Ich, ich, ich finde ja auch, es ist zum Beispiel gerade. Äh die, die sehr schwalk rolle finde ich, ja ist ja eigentlich mein Liebling, <lacht> weil er ja oftmals auch diese unangenehmen Wahrheiten ausspricht oder er ist halt nicht der, der, sagen wir mal, empathischste Typ und das ist natürlich auch eine Wahrheit, weil du kannst natürlich nicht nur, wie soll ich sagen, nur Gefühlsmenschen haben und insofern ist da, die, die ich finde die Balance im ganzen Ensemble eigentlich sehr gut.
0: Aber ihm haben sie doch dieses Baby angedichtet, um seine
1: emotionale Seite hervorzu. Naja, er hat, und er hat ja auch, er ist ja, nicht, er ist ja nicht, er ist ja kein Roboter, ja, aber er hat halt ein gewisses anderes, sagen wir mal, emotionales Koordinatensystem. Und das sagen sie ihm halt auch, ja, du bist ein Arsch, sagte die Leila, glaube ich, jede Folge zu ihm, zwei oder dreimal. Und weil er halt etwas in einer gewissen Kälte sagt, was die anderen so nicht sagen würden oder wo die anderen na okay, gut, das ist aber schade oder so sagen würden und er sagt, na ist mir wurscht. <lacht> Sinngemäß. Und das, ich finde einfach, dass die, ohne jetzt detailliert über, über das zu reden, dass die, diese Balance im Ensemble einfach super ist. Du hast ruhigere Charaktere, du hast du hast Draufgänger wie den Silvester, der halt wirklich immer laut ist und immer vorn losbrechen will. Du hast ähm, auch, auch innerhalb der der, der, der Subgruppe der, der Kriminalbeamten finde ich die, die Rollenverteilung relativ gut. Also das, das macht das Ensemble schon sehr, sehr gut und das ist natürlich auch eine Leistung des Drehbuchs und natürlich auch eine Leistung der Konzeption der ähm, wie heißt der der niederländische Dings? Von Speke. Nein, der, der, der Pimo Ach so. Pimon. Pimon also Pim <lacht> Der Scarlet The Pimpernel, das, ja. denke ich immer, der wenn ich den Namen sehe. Nein. Creator des Originals. Genau, der macht das halt wirklich, ähm, also das ist halt wie Polo de Pimentel heißt er. Entschuldigung. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht. Und der hat äh, da offenbar was Gutes kreiert und das haben die, die österreichischen Autorinnen dann natürlich ähm, wirklich gut durchgezogen. Und ja, dass das Ensemble ja, auch, auch so lange zusammen bleibt.
0: Auch solche Figuren wie Eberts dann, weil wir, da musste ich gerade dran denken, wo du so meintest, kann jetzt nicht jeder so emotional oder einfühlsam sein. Also bei Eberts weiß ich auch irgendwie nie, ist er jetzt einfach irgendwie so völlig gefühlslos oder dann zwischendurch zeigt er ja dann doch mal irgendwie so eine einfühlsamere Seite oder seinen latenten Rassismus hat er jetzt vielleicht mit Hilfe der Therapie irgendwie ein bisschen überwunden, aber das ist halt auch äh, ziemlich gut geschrieben, dann zum Beispiel so Beziehungen wie, also so kollegiale Beziehungen wie dann zwischen Eberts und Lukas und so. Also so Leute, die eigentlich äh, überhaupt nicht zusammenpassen, aber weil sie da jetzt halt Arbeitskollegen sind in dem Team, müssen sie sich irgendwie zusammenraufen und gehen dann irgendwie doch auf so eine ganz sympathische Art eigentlich miteinander um. Also aber so, ich meine, das ist
1: ein Paradebeispiel gewesen, dieser Fall, wo der dieses Pärchen, das gemeinsam Selbstmord begehen will und der Mann kann dann nicht. Kannst du dich erinnern, wo die Frau äh, im Bett liegt und sie finden sie und die Nachbarn haben sich beschwert, dass die irgendwie laut schöne äh, Regretterin gespielt haben hm. und, und Lukas will beinhart den Mann in den Knast stecken und Ebert hat noch nicht den Fall ganz durchschaut, aber er dreht dann so die Musik auf und hört, sagt, ja, Lukas, hör auf, reg dich nicht auf und so weiter. Er weiß noch nicht, was los ist, aber er weiß, dass hier jetzt nicht die Situation angebracht ist, den jetzt mit der We also mit Sondereinsatzkommando niederzuprügeln und wie einen Schwerverbrecher abzuführen, was Lukas wahrscheinlich im übertragenen Sinne gerne tun würde, weil Recht und Gesetz gilt es durchzusetzen. Und das ist ein schöner Kontrast, wo halt Ebert dann... Ähm, doch empathisch ist, obwohl er noch gar nicht weiß, was los ist. Und dann, als die Situation klar wird, nämlich da haben sie gemeinsam äh, sich umbringen wollen, dieses Ehepaar, das schon sehr krank ist, oder vor allem die Frau, die schon sehr krank ist, ähm, da ist es eher dann, weil Lukas immer noch darauf beharrt, na ja, trotzdem ist er ein Mörder. Ne? Und Da kannst du aber halt auch sagen, also da müssen wir uns mal über, überlegen, was würden wir tun. Ja? Ich würde da auch sagen, sollen wir jetzt wirklich Gerichts, Gerichte bemühen und Steuergeld verschwenden, um einen 80-Jährigen noch für 10 Jahre ins Gefängnis zu stecken, also ich meine
0: Ja, also es ist auf jeden Fall auch eine der interessantesten Figuren dieser Eberts ne, gerade weil er einerseits, so also auf den der erste Eindruck ist so, was ist das denn jetzt für ein Arsch mit seinen ständigen, komischen rassistischen oder äh, ja, teilweise auch dann irgendwie schwulenfeindlichen, ne? was er da immer so für Bemerkungen gemacht ja. hat und dann merkt man aber dann, also erstmal ist er einfach ein guter Kriminalbeamter, glaube ich, guter Ermittler. Und dann gibt es ja auch so herrliche Auftritte, wie da neulich diese Geschichte mit dieser K.O.-Tropfen-Lady da, <lacht> wo er dann undercover da den äh, ja, Verehrer aus dem Online-Dating-Portal da geben muss.
1: Also ja, na ja, am Bahnhof macht die Wurscht. Aber oder das, so, ist, ja. das ist übrigens auch, dass die, die Serie in der vierten Staffel quasi ein bisschen was geändert hat, weil sie mehrere äh, Mini-Handlungsstränge äh, über zwei F Episoden spielen. Dass das ein bisschen mit ein, ein bisschen mehr verwoben ist, dass du nicht nur den einen großen Strang hast und alles daneben sind äh, konsequenzlose Satellitengeschichten, sondern eben, dass es eine, also diese Trakautropfen Susi wurde ich glaube, in Folge 1 oder Folge 2 erwähnt, da kam das Opfer und dann wurde schon der Plan geboren, dass man irgendwas tut und in der zweiten Folge, in der Folge danach wurde es dann durchgeführt. Und auch Silvester konnte da, ähm, wo wir ja das Gefühl haben, dass Silvester irgendwie sehr sich für den Kriminalbeamten Job interessiert und keiner wäre vermutlich unqualifizierter als Kriminalbeamter als Silvester. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob der überhaupt als Polizist geeignet ist oder noch lange sein sollte, aber sehr wurscht. Und ähm, dann, dann wird die drauf tropfen susi überführt und dann hat das Team in einer wieder mal neuen Konstellation, Eberts, Lukas, Luke äh, und Silvester, einen Fall gelöst, der unterhaltsam war, sicher auch real Vorbilder hat und auch, ja, einfach wirklich, glaube ich, auch in Erinnerung bleibt. Und das ist auch etwas, was Hannes und ich letztes Mal diskutiert haben, welche Fälle, also von den Nebenfällen, die in Erinnerung bleiben, da gibt es halt auch nicht so viele und das ist dann schon, also wenn, wenn die Serie dann wirklich sowas wieder gelingt, dann liegt es meistens an tollen Schauspielern und an einer, ja, dass einfach irgendwie alles zusammen funktioniert, das Ensemble funktioniert, die, die, die Episodenschauspieler funktionieren und die Geschichte ist wirklich gut und emotional und äh, spricht irgendwas in uns an und das ist, das ist wirklich das Allertollste an Cop-Stories, finde ich, diese, diese Momente, wenn ihnen das Und gelingt.
0: Es gibt eigentlich fast immer eine grandiose Schlussmontage, was dir als Grey's Anatomy-Fan ja eigentlich auch <lacht> vertraut sein <lacht> müsste, weil das ist was, wo ich dann irgendwie immer so denke in den letzten fünf Minuten, das ist jetzt eigentlich, wie man das sonst nur aus amerikanischen Serien dann, entweder aus dem Staffelfinale oder ich glaube bei Grace Anatomy gab es das tatsächlich ziemlich häufig. Ja. Ist jetzt schon länger her, dass ich die Serie verfolgt habe. Aber dass dann irgendwie so in einer großen, mit emotionaler Musik, unter, also mit einer irgendeinem emotionalen Popsong unterlegten äh, Montage dann nochmal sämtliche Handlungsstränge der Folge dann nochmal so abgeschlossen werden. Oder ja. vielleicht dann auch der übergreifende nur dann nochmal irgendwie rekapituliert wird. Und da... Lassen sie ja anscheinend auch keine, äh, wie sagt man, keine, nee, wie heißt diese Redensart? Keine müde, mag zu wenig springen? Nee, keine Ahnung. Da scheuen sie weder Kosten noch Mühen <lacht> und haben eigentlich auch immer so hochwertige Pop Songs dann zur Untermalung.
1: Ja, yeah, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie uralte Geschichten ausgraben, aber... Sie hatten auf der DVD die Rechte nicht für die, so, für die Songs okay. aus der ersten und zweiten Staffel und da hatten sie dann ähm, irgendwelche relativ günstigen, ich weiß nicht, ob es Eigenkompositionen waren, aber auf jeden Fall halt nicht die tollen lieder die drüber liefen. So, okay. Und das war schon auch und ein bisschen dann auch ein mit Problem. Gesang, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall nicht diese Lieder, weil ich meine jetzt zum Beispiel in der vierten Folge war ja Pearl Jam, glaube ich, das habe ich sogar gekannt. Ähm, und ansonsten sind das halt auch bekannte Gruppen und ähm, das, das äh, sind halt Rechte, da musst du dann halt mit Sony und Universal und wie sie alle heißen, da musst du die halt dir leisten wollen und ich das ist jetzt etwas, was ich verrate, weil es ist kein Spoiler, aber es wird eine Folge geben, in der sehr viele sehr viele Top-Hits vorkommen werden und da bin ich schon sehr gespannt, wie diese Folge dann auf DVD klingen wird. Nicht und ob sie auf sich
0: DVD. Schaut ja, euch diese schon Folge sein.
1: unbedingt im Fernsehen an. Weil ja, da, da lohnt es doch.
0: Siehst du, jetzt habe ich ja endlich den eigentlichen Grund gefunden, warum ich es mir im Livestream angucken muss. <lacht>
1: damit die, die genau. tollen Parallelmontagen mit
0: Original-Popsongs ja. zur Geltung kommen. Genau,
1: Aber wie gesagt, es ist in dieser Folge ist die ganze ist sehr viel Musik und wichtig und deswegen... Bin, ich hoffe nicht, dass sie die alle rausstreichen für die DVD-Version dann. <lacht> ja.
0: Also das finde ich immer toll. Und dann bin ich so für, ich weiß nicht, zweieinhalb Minuten, ist, bin ich irgendwie so rausgerissen. Dann denke ich, ach, das ist jetzt irgendwie wie so, als wenn ich jetzt eine tolle alte NBC-Serie aus den 90ern gucken würde. Und danach kommt ja dann meistens immer noch eine andere Szene, wo dann wieder... Krasser Wiener Slang gesprochen werde, und dann bin ich wieder auf den Boden der Tatsachen. Und, und wo meistens geholt.
1: irgendwas Dramatisches passiert oder so, ne? wo wirklich und jemand. Ein
0: Cliffhanger, noch der nicht in der nächsten Folge direkt weitergeführt werden kann.
1: Ja, weil sie dann wieder im Café beginnen. Oh Gott. Aber das
0: wurde doch jetzt auch ein bisschen aufgelockert, das Prinzip, dass nicht mehr jede Folge in diesem Café mhm. beginnen muss.
1: Ja, Staffel 4 macht tatsächlich ein bisschen Dinge anders. Aber. Ja, reden wir dann am Schluss nochmal drüber.
0: Das sind aber auch so Sachen, wo ich denke, also ich weiß nicht, ob mir das jemals aufgefallen wäre, wenn ich nicht zwischendurch mal in die Kritiken vom Hannes reingelesen hätte, zum Beispiel, dass jede Folge immer einen Arbeitstag abbildet oder so. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so offensichtlich für den Normalzuschauer ist. Das war von das Anfang an schon so. Ja, aber ob das nicht so Sachen sind, die man eigentlich nur als, wenn man selber Drehbuchautor ist oder so, bemerkt. Also ich habe auch sechs Jahre gebraucht, um rauszufinden, warum Third Watch Third Watch heißt. Also ich dachte immer, was ist denn die dritte Wache? Das ist so Polizeirevier 55 oder was? Also dass das immer die dritte Schicht des Tages dann, oder dass halt dieses Polizeiteam immer die dritte Schicht des Tages das hat. Das ist die Nachtschicht oder was? Äh, nee, das ist irgendwie die Nachmittagsschicht, also. glaube ich. Also das sind ist mir zum Beispiel nie aufgefallen. <lacht> Und ich weiß nicht, ob, ob das so dem normalen Zuschauer auffällt, dass es immer ein Tag ist. Das ist eigentlich von der Lindenstraße übernommen. Ne? Auch dieses, dass, es keine, dass die Cliffhanger nicht direkt in der nächsten Folge weitergeführt werden, weil dann immer eine Woche vergangen ist
1: bei der Lindenstraße, glaube ich. Ah, okay. Nie gesehen. <lacht> Kann ich nicht beurteilen. Ja, das,
0: das spielt, glaube ich, auch immer an einem Tag irgendwie so. Am Donnerstag vor Ausstrahlung der Folge oder so.
1: Ah, okay na, die, das ist halt, ich, ich finde es jetzt nicht schlecht, wenn eine Serie so ein fixes, sich selber so ein Korsett gibt, in dem man aber noch, doch noch frei genug ist, was zu tun. Aber natürlich äh, ist es auch ein, ein Korsett, das engt, einengt natürlich. Also Und ähm, ich glaube, der Hannes hat das auch schon hin und wieder angesprochen, wo es dann halt ein Problem ist, oder wo dann halt mal ein, mal ein paar, wie soll ich sagen, logische Abkürzungen nehmen muss, die jetzt nicht Komplett absurd sind, aber wo man halt sagen kann: Naja, das wäre dann wahrscheinlich jetzt eher in drei Tagen passiert und nicht in einem. Ne? Einfach mhm. so Dokumente bekommen oder so. <lacht> aber ja, das oder ist dass natürlich.
0: der Itchy, der gerade noch ein Messer irgendwo in die Seite bekommen hat, dann am nächsten Tag schon wieder voll einsatzfähig na, ist. Das,
1: das ist etwas, wo wir uns nicht einig sind, weil, also, da haben wir immer darüber gerätselt, wie viele Tage zwischen so, ja. den mhm. Folgen okay. passieren. Da, da muss man nämlich dann echt sagen, das ist, ist die Serie auch nicht konsequent. Ich glaube, ich habe das auch angesprochen in einem der letzten Podcasts, dass wir hier wirklich, also speziell zwischen der Vergewaltigung, bei der Vergewaltigung war es irgendwie offensichtlich, das war äh, vielleicht der nächste Tag, aber danach waren es irgendwie mehrere Wochen. Und auch Flohs Verletzungen zum Beispiel, der hatte ja so Hand. Verletzungen, mhm. wo wir zuerst glaubten, der hat sich vielleicht umbringen wollen oder so, aber es dürften wohl nur die Abriebe von, mhm, den, Handschellen von den Handschellen gewesen sein, wo er es mhm. versucht hat, sich zu befreien. Ähm, also ja, das sind so Sachen, die waren dann halt weg von einem Tag auf den anderen und dann kannst du halt sagen, na gut, da ist jetzt mindestens was drei Wochen vergangen, bis sowas gescheit verheilt oder so. Ähm, und da kann man dann halt, da hat die Serie dann halt ein gewisses, wie soll ich sagen, Continuity-Problem oder Anführungszeichen Problem oder halt gewisse Schwierigkeiten, die aber jetzt auch nicht massiv störend sind und wo, da, da gilt jetzt wahrscheinlich das Argument, da schauen jetzt nur die Nerds wie wir wirklich drauf <lacht> und der Gelegenheitszuschauer nicht. Und es gibt ja relativ gute Quoten, das muss man auch dazu sagen, die Quoten gehen tatsächlich gerade in die Höhe was auch ein bisschen lustig Dank ist. Dank
0: eurer Seite wahrscheinlich. Ja, ich, ich glaube auch,
1: wir, soll, wir, krieg, wir sollten 100% des Verdienstes uns auf die Fahnen du, schreiben. Du ja.
0: kannst dann auch noch so eine Safe-Cop-Stories-Seite aufmachen.
1: <lacht> ja, ich glaube aber inzwischen sind die ganzen Leute in alle Winde verstreut und die kriegst du nicht mehr zusammen. Nein, wirklich, Folge 5, nein, Folge 4 war einfach so völlig zufällig die beste Folge von Staffel 3 und 4. Und Folge 5 hat nur 2000 Zuschauer verloren und ist damit die zweitbeste Folge. Also, ich weiß nicht, was da gerade los ist mit Folge 4 und 5. Liegt es daran, dass es kalt ist und mehr Leute fernschauen? Wird sich ja auch mitspielen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Cop Stories jetzt irgendwie 20 Folgen oder 15 Folgen brauchte, dass die Leute sagen: Oder oh, bleibe ich dabei?
0: Es läuft ja wieder. Jetzt und haben sie es irgendwie mitbekommen. Ne?
1: Und jetzt ist es halt das Problem, wir haben noch zwei Dienstage vor Weihnachten. Der, der 25. und der 1. Jänner sind auch Dienstage, das, da läuft mal sicher nichts. Und am 8. Jänner weiß ich schon, da ist ein Skirennen, das natürlich Vorrang hat, also natürlich leider Vorrang hat. Das heißt, die, das, es wird erst wieder am 15. Also fast einen Monat von 18. bis 15. Jänner weitergehen. Und danach schauen wir mal, wie es... das heißt, Und ich, dann ist
0: ja auch zu spät, um noch diesen weihnachtlichen Fernsehfilmen auszustrahlen. Genau.
1: Also mir wäre es schon recht gewesen, wenn wir den mhm. Weihnachtsfilm noch gleich direkt ransetzen und das Ganze dann erledigt ist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch nicht... Also wir sollten jetzt eh langsam zum Ende kommen, aber ich habe jetzt noch nicht alles gesagt zur, vier, zur vierten Staffel, was mir am Herzen liegt. Ich werde das nicht nur wahrscheinlich dann noch in einem abschließenden Podcast, sondern auch als Textform machen, ähm, um, um einfach eine, eine, noch eine andere Perspektive reinzubringen. Also so viel verrate ich schon mal. Abonniert den, den RSS-Feed oder was, damit ihr keinen Text von uns verpasst. Aber ja, das, das wird man dann, werde ich dann auch noch machen und da hätte ich gern den Film noch mitgenommen in diesem, in diesem Thema, das ich da ansprechen möchte, aber schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es ihn dann erst zu Weihnachten spielen nächstes Jahr und äh, ja, da also das halt...
0: finde ich auch wieder so ein bisschen seltsam natürlich äh, ja. dass dann wenn man schon also es hätte ja ungefähr zeitlich jetzt gepasst dass man dann vielleicht im Januar einfach noch diesen anscheinend im Winter spielenden wenn es dann der Abschlussfilm ja. sein soll dass man den dann einfach auch noch wirklich so im Anschluss oder kurz danach zeigt ja. da macht man dann wieder ein fast ein Jahr Pause zwischen der letzten Folge und dem Abschlussfilm also das ist äh, alles so, was für mich als Laie dann, und durch, also Laie, was den österreichischen Fernsehmarkt angeht oder das österreichische ja. Fernsehbusiness dann irgendwie nicht nachvollziehbare Entscheidungen sind. Das ja. kann man ja vielleicht machen, wenn man wirklich plant, dann noch eine, eine nächste Staffel zu machen oder so. Dann kann man halt, weil die noch nicht in Auftrag gegeben ist oder so, dann kann man, um die Zeit zu überbrücken... Mein Gott, ich kann jetzt, um mal wieder mein wahres Alter hier zu verraten, das gab es mal in den 80ern bei Ich heirate eine Familie, wo dann in einem Jahr <lacht> auch nur so ein Weihnachtsfilm statt einer ganzen Staffel hat man dann nur einen 90-Minuten gezeigt und danach kam dann aber halt irgendwie noch eine nächste Staffel oder so. Ja, das, das hat wir aber man schnell ja so ermittelt machen. auch, ja, dass mhm. wir
1: vier Filme ziemlich zufällig verteilt hatten über drei Jahre oder so und dann kamen, dann kam jetzt noch Staffel. Also, Aber wenn man jetzt eh
0: davon ausgeht, wahrscheinlich kommt da nichts mehr, dann hätte man auch wirklich den Abschlussfilm dann so ja. als Serienabschluss kurz nach der letzten Staffel zeigen
1: können. Ich, ich halte es jetzt auch nicht für komplett daneben, auch ein, wenn es ein Weihnachtsfilm ist, den jetzt noch im Februar zu zeigen. Ich halte das für gerade noch akzeptabel. Also äh, Februar ist noch Winter, es wird noch arschkalt sein. Das, das ist schon okay, jetzt vom so, ich weiß nicht, vom Feeling her. Aber natürlich. Danach geht nicht mehr. Also Weihnachtsfilm im März, das ist nicht denkbar. <lacht> also aber sie haben, den, sie haben den Februar, zwei, drei Termine. Problem, das ist jetzt ein anderes Problem, was die Sendeplätze angeht, dass im Februar dann ähm, zum Beispiel M, eine Stadtsucht einen Mörder, laufen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den, vom Sendeplatz her dafür geplant ist, für den Dienstagabend. Also es würde mich nicht überraschen, wenn das dort laufen würde. Außer und ja, ist das, das ist nicht natürlich. Eh
0: 90? Dieser Film ist doch 90 Minuten oder was sonst Nein, das aber sein? die
1: neue David Schalko-Serie. Ja, aber dieser Film,
0: den kann man doch eh nicht auf dem regulären Sendeplatz zeigen, oder?
1: Naja, können tut man schon, aber das weiß ich eben nicht. Ist ja wurscht. Auf jeden Na, Fall, die, die, die Frage ist halt, was passiert noch mit der Sendeplanung, weil es ist ja jetzt so: es gibt. Ähm, mit dem Abspielbudget. <lacht> mit dem Abspielbudget. Aber nein, auch mit der Sendeplanung im Sinne von Sendeplanplanung eigentlich. Weil ja die Sender, also die, die Kanäle von ORF, einzelne neue Channel Manager haben und da ist jetzt viel gerade im Umbruch und da wird es dann halt gerade spannend, was so im nächsten Jahr passieren wird. Aber es gibt eben ab dem 7. Jänner eine neue Serie am Montagsendeplatz, ähm, nämlich Walking on Sunshine und ja, dann ansonsten erwartet uns sehr viel österreichischer Content. Uh, und das ist natürlich auch schön und das hält uns hier bei -Rans Produkt beschäftigt. <lacht> ja.
0: Aber vielleicht sichert sich auch noch ein großer Streamingdienst, wenn die Quoten jetzt in den letzten Folgen noch weiter ansteigen, sichert sich vielleicht noch ein großer Streamingdienst einfach die Serie und macht dann doch noch eine fünfte Staffel.
1: Ja. Ich würde man nicht drauf wetten.
0: Ja, schade eigentlich, weil es ist eigentlich so, also mich erinnert es sehr, wie gesagt, an diese, die ich ja sowieso gerne sehe, diese, als das amerikanische Network-Fernsehen noch so Serien gemacht hat, die einerseits hauptsächlich unterhaltend waren und trotzdem halt so einen gewissen inhaltlichen Anspruch hatten, wo man nicht vorher irgendwie sein Gehirn ausschalten musste, um die Serie zu genießen. Was ja im amerikanischen Network-Fernsehen leider findet es noch statt eigentlich und gar nicht mehr mhm. stattfindet, würde ich sagen.
1: Naja, eine Serie, die ich vergleichbar finde, ist Chicago Fire, wo sie dann mhm. ja auch quasi Spin-Offs haben mit Chicago PD und Chicago mhm. Mad. Und ich finde, also ich habe Chicago Fire die erste Staffel gesehen und da hast du auch diese Feuerwache und dieses Team und diese Einsätze und halt kleinere Geschichten daneben. Also ich finde das schon halbwegs vergleichbar und es ist halt auch eine Network-Serie, aber halt auch top besetzt mit wirklich sehr vielen sehr guten Schauspielerinnen und ähm, auch kostenmäßig natürlich im äh, äh, also tolle Produktionswerte und das würde ich jetzt spontan in einer in einer vergleichbaren Liga sehen. Natürlich kostet eine Folge Chicago Fire sicher das Vierfache, aber
0: aber das ist auch wieder so, wo alle Feuerwehrleute wahnsinnig jung und gut aussehen sind und so. <lacht> selbstverständlich also so eine Figur wie der Eberts <lacht> wird da ja schon gar nicht reinpassen und ich glaube auch von seinen politischen Ansichten weniger
1: ja das
0: also für mich ist das cop -Stories so ein bisschen das äh, deutschsprachige Third Watch-Pandor eigentlich
1: <lacht> naja. vielleicht
0: war das auch das heimliche Vorbild, ich weiß nicht wer da wo was von wem inspiriert wurde
1: es wird so viel geklaut. <lacht> man
0: könnte auch noch ein Spin-Off mit, mit einer Feuerwache natürlich machen. Fällt mir jetzt gerade, das könnte man noch mal dem
1: ORF pitchen. Nachdem Graysonette mir jetzt schon ein Feuerwachen-Spin-Off hat. Äh
0: Fire-Story, Firefighter-Stories. Ah, so lang.
1: Ja, ich weiß nicht. Gibt es denn ein, kurz, ein kurz Wort für, 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 für Feuerwehrleute? Ich weiß es nicht. Auf jeden Jetzt Fall. Nochmal
0: diese Ersthalf etm etm stories
1: Naja, ich bin mir sicher, der Bernhard Natschläger wird sich über Zuschriften und Ideen und un ungefragt zugesandte Drehbücher wunderbar freuen. <lacht> der zuständige Redakteur, mit dem wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen haben. Markus, ich bedanke mich bei dir. Für, fürs wieder mal vorbeischauen und dass wir wieder uns wieder mal äh, für einen Podcast gefunden haben, wenn auch wieder mal an anderer Stelle. Ja. Aber wir werden ja vielleicht noch in Zukunft den ein oder anderen äh, Podcast bei Fortsetzung.tv machen. Also die letzte Staffel Orange is the New Black machen wir sicher nächstes Jahr, sicher. Die letzte? Na, ist ja, ist ja äh, bekannt gegeben worden, dass die siebte die letzte ist. Ich krieg ist. wirklich nichts mehr mit. <lacht>
0: Jetzt ist die Kanzlerin schon abgewählt oder was? Das muss ich <lacht> gleich auch noch mal nachlesen.
1: <lacht> ja, die Frau Kahnbauer, Kram Kahnbauer ist schon CDU-Chefin. Ist schon Kanzlerin geworden spontan. Ja, vor drei Stunden. Also ihr wisst Ach jetzt, so. wann wir den Podcast okay. aufzeichnen. Ähm, ja, ansonsten, wir freuen uns bei Produkt über eure Meinung, wollen wir hören. Wie hat euch die erste Shuffle-Hälfte gefallen? Ihr habt doch jede Woche die Möglichkeit, unter den Folgen, unter den hervorragenden Episodenkritiken vom Hannes euren Senf zu hinterlassen. Bitte tut das. Sagt uns, was ihr von der Serie hält. Sagt uns, was ihr von unserer Seite, von unserem Podcast haltet. Wir freuen uns auf eure Meinungen. Äh, Fortsetzung.tv findet ihr so viel Content, was wir in den letzten Jahren erstellt haben. Nicht nur eben, weiß nicht, 200 Podcast-Episoden, sondern eben auch Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Texte. Und äh, Markus, du schreibst ja auch noch weiterhin nebenbei über Serien für Wunschliste.de. Wollen wir auch diesen Arbeitgeber von dir gerne verlinken? <lacht> Auftraggeber.
0: Nur noch. Auftraggeber.
1: Ähm, auch eine, eine akzeptable Serienseite, wenn ihr wenn euch mehr interessiert. Und alles, was ich sonst so erwähnt habe, oder wir so erwähnt haben an Serien, Third Watch und so, werden wir alles verlinken, dass ihr da inspiriert werdet. Ja, möchtest du noch was verkaufen?
0: Was verkaufen? Ich weiß
1: nicht, irgendwas, hast du was zu planen Ja, also mein Ebay, ich mein Ebay-Account Nee. <lacht> nee, danke,
0: okay. ich habe nichts mehr. <lacht> danke für die Einladung.
1: Immer ein Vergnügen mit dir und mit deiner Expertise und seinem Blick von außen, wie unverständlich die Serie nicht ist und wie unverkäuflich, sowohl wegen Dialekt.
0: Das haben wir ja noch nicht erwähnt, dass es im bayerischen Fernsehen gescheitert ist, aber in meinen Augen ist es ja halt... Äh, kannst ja durchaus die äh, Landesgrenze auch ohne äh, Verständnisverlust überschreiten. Also Sorry. ich fühle mich gut, gut unterhalten und durchaus angesprochen.